0: בוקר טוב, היום יום ראשון, ט"ז במרחשוון תשע"ב ואנחנו ממשיכים אחרי הפסקה בלימוד הספר הקדוש מסילת ישרים מאת רבינו הרמח"ל, ברוך אתה. ובכן אנחנו בפרק כ"ג, לא? או שאני טועה? לא, אנחנו, כ"ב עדיין, בסדר? כן, פרק כ"ב שנאת הרבנות ובריחת הכבוד, לשם הגענו, בפרק ב' בתוך פרק כ"ב, לא בתחילתו, אלא לקראת סופו. עכשיו, קשה מאוד לתת עמוד, כלומר הייתי בשמחה נותן עמוד, אבל מאחר ויש פה מהדורות שונות, וכל מהדורה יש לה דיפוי אחר, אז אם אני אגיד את הדיפוי שאצלי, למשל אצלי זה עמוד קמ"ט במהדורה החדשה של אשכול, זה לא עוזר לגבי מי שיש לו מהדורה אחרת. אבל באופן uh, כללי אפשר uh, נגיד בשליש האחרון של הפרק, כמו שכתוב שנאת הרבנות, אנחנו מדברים כן על ב- ביאור ד- מידת הענווה, כן, ביאור מידת הענווה, ולמדנו שיש שני סוגי ענווה, יש ענווה במחשבה ויש ענווה במעשה, והענווה במחשבה קודמת לענווה במעשה, כלומר האדם צריך קודם כל לברר לעצמו באופן שכלי, מדוע הענווה ראויה לו, ומתוך כך יש לו גם מקום להתנהגויות ענוותניות, אבל אי אפשר להתחיל מההתנהגות, כי אז זה יוצא, זה יוצא צביעות, שאדם מתנהג בדרכי הענווים וליבו הולך בגאווה. הרי עיקר מידת הענווה איננה בהתנהגות אלא במחשבה. לכן צריך קודם כל לברר מהי מחשבת הענווה, בזה עסקנו, ואנחנו גם עוסקים בהתנהגויות בענווה, ואנחנו בשלב ה... שלישי של החלק השני, אני חושב, לא לא, מדובר על החלק השלישי, סליחה, של החלק השני, זה שנאת הרבנות, למדנו על סבילת העלבונות ושנאת הרבנות, ובריחת הכבוד משנה ערוכה היא אהב את המלאכה ושנא את הרבנות, אם כן אנחנו רואים ששנאת הרבנות היא דבר שכבר אמרו לנו רבותינו במפורש שראוי לאדם שיהיה אצלו. מה זה רבנות? רבנות זה מילה אחרת בשביל מה שהיום אנחנו קוראים שררה. שררה. למשל הגמרא אומרת אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה ומאיפה רואים את זה שאין לך כל נביא ונביא שלא ראה בימיו ארבעה מלכים. נכון? אז מי, את מי קוברים פה? המלכים. <אז>, אז אם כן, המלכים נקראים בעלי רבנות, דהיינו שיש להם שררה. עכשיו, שררה יכולה להיות גם שררה, כפי מה שקוראים היום, רבנית, להיות רב, או ראש ישיבה, או אחראי מחלקה במשרד הדתות, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, גם זה נקרא רבנות. כן, אבל באופן בסיסי רבנות זה שלטון, שלטון שררה. אז האדם צריך לאהוב את המלאכה ולשנוא את הרבנות. מה זאת אומרת שהוא צריך לאהוב את המלאכה? הוא אוהב מצב שבו הוא מרוויח את לחמו מכוח עצמו, מכוח המאמצים שלו, ולא מכוח איזשהו מעמד שיש לו. אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. כן. <עושה> 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 כן, נכון, נכון. יש גם הנקודה הזאת שהבטלה מביאה שעמו. יש פה שני דברים, יש הצד שאדם לא רוצה לגזול, יש גם הצד שאדם לא רוצה להיות שומם, משועמם, שומם, ואז הוא מגיע לידי עבירה, זימה וכדומה. בקיצור, מלאכה זה דבר טוב, כן? המלאכה היא דבר חיובי, גדולה מלאכה שמחממת את בעליה. אז ראינו כבר כמה פעמים, וזה היה בעיקר במידת הנקיות, כן? במידת הנקיות ראינו את זה. כאן אנחנו עסוקים יותר בחלק השני של המאמר, שזה שנא את הרבנות, כן. ברור, ברור, ברור. כאן אתה שואל פה שאלה יפה. אם צריך לשנוא את הרבנות, אז מי יתפוס רבנות? מי ייקח הנהגה? מי ייקח שררה? אלה שאוהבים את זה? זה יותר גרוע, נכון? אז ברור שמה שאמרו, הוא שנא את הרבנות, אין הכוונה שלא יהיה לך שררה, לא יהיה לך שלטון. זה בכלל אין הכוונה לזה, אלא הכוונה שתשנא את זה. זאת אומרת, איך אומר רבי חיים וולוז'ין, שכל מה שמכבדים אותו מפני מעמדו, יהיה לתועבה בעיניו, ולמרות זאת, הוא יצטרך להקפיד על מעמדו. דוגמה לדבר, משה רבנו. משה רבנו, עניו מכל אדם, אשר על פני האדמה. אבל קורח אומר איזה פיפס נגדו, כן, שתבלע אותו האדמה, <אח> על המקום. זה עניו? כן, זה עניו. כי הוא נלחם על המעמד, על מה שהוא מייצג. בתור מוסר דבר השם, לא מצד עצמו, כי מצד עצמו מה הוא, משה? הוא לא יותר מכל אדם אחר, הוא אלף פחות, עפר ואפר שאין בו ממש, אלא מצד שהוא ממלא שליחות. אז לכן, שנא את הרבנות, אבל תשמש ברבנות. יש כאלה שהבינו את זה, אהב את המלאכה ושנא את הרבנים. זה מעולם לא נאמר. לא צריך לשנוא את הרבנים. הרבנים דווקא הם אהובים, יקרים, טובים וכולי, צריכים אותם. אבל הכוונה המעמד, שאדם צריך לשנוא את, את עמדת השליטה שיש לו על אחרים. צריך להבין גם קצת למה. למה צריך לשנוא את זה? זה מעניין, לכאורה, שלטון, מה רע בזה? כמו שאדם יש לו שליטה עצמית, מדוע שלא ישלוט על אחרים גם? <אז> כי ברגע שאדם שולט על אחרים, הוא בעצם קצת רצח אותם. <coughs> כלומר, כל שלטון, כל שליטה של אדם על זולתו, באיזשהו מקום זה לתפוס את מקומו. יש, אולי אין ברירה, זאת אומרת אין משטר מדיני למשל שאין בו הפקה מסוימת של חירות הפרט, תמיד יש, אין, אפילו המשטר הדמוקרטי ביותר מכל המשטרים הוא כופה את עצמו באיזשהו מקום על היחיד, אולי יותר נעים לחיות בדמוקרטיה, אבל זה לא אומר שאין פה כפייה, אין, כל משטר הוא כפייה, מה שלא יהיה, ולפעמים דווקא המשטר הדיקטטורי יכול להיות שיש לו לפעמים אה, מעלות שאין למשטר הדמוקרטי וכדומה, אז אם כן יש פה אה, יש פה אובדן מסוים של אחרות, וזאת שאלה עד כמה אנחנו רשאים לכפות על השני את רצוננו. למשל יש ב... היום מקובל מאז המאה ה-19, לפני כן זה לא היה מקובל בכלל, אבל פעם מאז המאה ה-19 מקובל שהמדינה מתפקידה, ממחויבותה לדאוג לבריאות שלי, לחינוך, לרווחה, ל... לסביבה, לביטחון, ביטחון זה תמיד היה. כמו סלט, מאז שיש מדינות בעולם, תפקידו הר... הראשוני של השלטון זה לדאוג לביטחון, ה... לב... לביטחון ומשפט, כן? והושפטנו מלכנו ונלחם מלחמותינו. שני הדברים האלה הם בהכרחיים. אבל כל השאר, עד סוף המאה ה-18, כלומר עד המהפכה הצרפתית, זה בכלל לא היה מקובל שזה תפקידו של המלך. ולכן אפשר לומר, יש היום איזה מין אה, הפקרה, אני לא אמרתי שאין לזה יתרונות, כן? המדינה בתור ההשגחה העליונה, אבל צריך לדעת שבאיזשהו מקום זה הרגיל את בני האדם להפקרת האחריות שלהם בידי השלטון. כן? כלומר, אני לא צריך לדאוג לבריאות שלי, המדינה צריכה לטפל בזה. עד כדי כן, שבארצות הברית אם אדם נופל על המדרכה בגלל שהוא החליק על קליפת בננה, על המקום חמישה עורכי דין קופצים אליו ונותנים לו הכרטיס. אתה יכול להרוויח הרבה מזה שאתה תתבע את העירייה, אתה תתבע את השלטון, אתה תתבע את משרד הבריאות. אז יש איזה מין אבסורד מסוים שהאדם כבר לא אחראי על עצמו, שהקהילה לא אחראית על עצמה וכדומה. אז אני לא אמרתי שזה פסול, אני רק אמרתי שזה לא לגמרי מושלם, לא צריך לעשות מזה אידיאל. אז מדוע? בגלל שעצם זה שאני נותן לגורם חיצוני לי את השליטה במה שנעשה אצלי, יש בזה ויתור מסוים. על חלק מסוים של החיים שלי. אז לכן זה קצת רציחה. זה קצת רציחה מותרת, אבל אתה יודע שזה קצת רציחה. כן. יכול להיות שדיברת על זה במענק שונים מאתנו כולנו, אבל יש, כאילו זו שאלה כללית די כל הספר, יש מסכים שונים, כאילו לדוגמה יש את רחק ופה זה שנוא. למה לא אמר להתרחק אפשר גם להגיד להתרחק. מן הסתם הוא נכון, לא סתם נכון, אמר להתרחק לא שנא. נכון, נכון. זה בדיוק מה שאמרנו. אני חוזר על שאלתך. עכשיו, שאלתך היא מדוע כתוב שנא את הרבנות ולא כתוב התרחק מן הרבנות, נכון? ואתה, <אח> יא, מראש אתה הכנת את עצמך ואמרת שאולי דיברת על זה בשיעורים אחרים ולא היית בכולם ולכן אתה מבקש <אח> ממני נגיד התייחסות... <אח> רחמנית כלפי הדף, אבל זה עצמו מצביע על שאלה חדשה, הרי התשובה לשאלה הזאת ניתנה בשיעור הזה,
1: לא בשיעור אחר.
0: אז זה בעיה, בשיעור הזה אמרנו, שצריך... בגלל זה שאלתי באופן כללי, כאילו, יש כל מיני מן הסתם שינויים ב... אז אתה רואה כל פעם זה פרטני? לא יודע, צריך לדייק, חכמים לא סתם אמרו את המילים שלהם, הם הוסנא, הם לא אמרו את רכב. זה באמצע שכבר התחלת לענות לי. כן, <laughs> <laughs> אבל יש ביטוי אחר, זה כתוב, ת, יש ביטוי כזה אצל חז"ל, אל תתוודע לרשות, שאין מקרבים לאדם אלא לצורך עצמם. כלומר, אדם לא צריך להיות חבר של פוליטיקאים. כן מסכים להתרחק. כן, לא. לא להתרחק מלהיות בעמדה. אבל אם אתה לא בעמדה הפוליטית, אתה לא בעל שלטון, אל תסמוך על השלטון. <laughs> זה הכוונה, זה משהו אחר. אגב, מי אמר את זה? הרי אל תתוודע לרשות, שאין מקרבים לצורך עצמם, ואין עמודים, מה? אבטליון אמר אל תתוודע לרשות, נכון, אבל יש, ההמשך, מי שאמר אל תתוודע לרשות שאין מקרבין לאדם אלא לצורך עצמם נראים כאוהבים בשעת הנאתם ולומדים לא לאדם בשעת דוחקו זה לא אבטליון, זה רבי רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, איך הוא ידע את זה? כי הוא בעצמו היה נשיא, והשלטון שעליו מדובר זה שלטון הרומי אז הוא ידע מה זה שלטון הרוב, לא כדאי להיות חבר שלהם. זה לא הופיע בטור לאב בתורה עצמה? למה הזדקנו רק מהמשנה והרמח"ל? זאת אומרת, אין לאב שאומר, אל תתקרב לרמח"ל. אתה שואל שאלה יפה. מדוע, בכלל בהדרכות מוסריות, מדוע חלק גדול מההדרכות המוסריות הם לא איסורים מפורשים בתורה. על גאווה למשל כן מצאנו, ורם לבבך ושכחת וזה. זה כתוב מפורש, נשאמר לך. וגם יש ביטוי על אהבה, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוהיך. יש דברים, כן, שמפורשים בכתוב, בתורת המידות, ויש דברים שהתורה לא כתבה. והשאלה היא, מה המטרה של אי הכתיבה הזאת בתורה, בסדר? אני אביא דוגמה אפילו יותר רחבה. האם מותר לדבר לשון הרע על גוי? מה על לך? מותר. מותר, לדבר לשון הרע על גוי מותר, מותר. שאלה הבאה, האם זה טוב לדבר לשון הרע על גוי? זה לא טוב, ברור, אז למה התורה לא אסרה? אני מרחיב את השאלה שלך, נכון? טוב, יש דברים, יותר מזה, אמרו דבר מסוים הוא מותר, אבל ראוי להתרחק, תחליט, אם ראוי להתרחק, אז אמרו מותר, תבדרים, כן. אומר הרב קוק, בעקרות ראייה, חלק א', עמוד ק', ק', זה לכן <קל> לזכור, שהכוונה שה- uh, <coughs> <coughs> תודה רבה. Yeah. הכוונה של התורה בענייני המוסר שהאדם יעלה את עצמו מכוח עצמו וברגע שהכל יהיה ציווי זה ייטול את עיקר הערך של העלייה המוסרית. זה מעניין. Yeah. כלומר זה לא, ביש, זה לא חשוב אלא שזה יותר מדי חשוב לכן זה לא יכול להיות כתוב בתור. טוב אז בואו נתקדם. שנאת הרבנות ובריחת הכבוד משנה ערוכה היא אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. ואמרו עוד הגס ליבו בהוראה מה זה גס ליבו? זה אין משהו רגיל, כן? ליבו גס, הכוונה רגיל, כן, זה לא משנה גסות, זה אין משהו רגיל בזה. הגס ליבו בוראה, שותה רשע וגס רוח. אז אני מסביר, בעברית ח... של חכמים, המילה גס ליבו, פירושה רגיל. <ש> גס <ש> ליבו בוראה, הכוונה רגיל להורות. מה זה רגיל להורות? שואלים אותו שאלה בהלכה, על המקום זורק תשובה, בלי לעיין. אני פגשתי במורה. זה נכון. זה הרבה פעמים נכון, כי אדם שהוא כבר רגיל בשאלות בהלכה, אז שואלים אותו הרבה פעמים, זאת אותה שאלה. הרי 80% מהשאלות ששואלים את רבני השכונות זה נתברנט, כן? אני עשיתי חביתה במחבת בשרי, ואני הורדתי את זה עם, איך הוא עושה? זה עוד ערבד, יש לזה, מרית, עם מרית, כן. מרית פרווה, ושמתי את זה בצלחת בשרית. כבוד הרב, מה עושים? זה בערך 80% מהשאלות. יש עוד שאלות, עוד חמישה אחוז בהלכות נידה, בדרך כלל אני אפסק את ההערה דברים ועוד חמישה זה כל שאר השאלות. לא, זה כבר גדול לתשעים. שמונים, חמש ועוד חמש, תשעים. טוב, אז גם על שעון שבת, שעון שבת. אז הרב הזה, שאלו אותו כבר מאה פעמים שאלות כאלה, אז הוא כבר גס ליבו בהוראה, כן, הוא כבר רגיל. אבל, זה, זה בסדר אם הוא יודע. אבל הוא אומר, לפעמים יש שאלות שצריכות התבוננות. צריך לברר בדיוק מה קרה, ולפעמים יש איזה פרט שחסר לך, ולפעמים יש מחלוקת הפוסקים בדבר הזה, אתה צריך לעיין בעצמך. אז זה נקרא גס ליבו בהוראה, שהוא מחליק את זה. אז זה אומר, כן, שולף. גם במקום שלא ראוי לשלוף, שוטה. שוטה ברור, כי הוא לא מכוון לאמת. רשע כי הוא מחטיא את חברו וגס רוח כי הוא מלא גאווה ziemlich... אז יש פה שלושה דברים בין אדם למקום בין אדם לחברו בין אדם לעצמו ואמרו כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו זה לגבי בריחה מן הכבוד האדם מגיע למקום אומר נו מתי כבר יכבדו אותי מה עוד לא העליתם אותי שלישי מה אבל אני אדם מכובד מאוד, צריך לרבד לא וכו'. עכשיו נשאלת השאלה, קצת עסקנו בזה כשהתחלנו את הרשימה של התנהגויות ההנדה שיש לכאורה קושי בזה. אם, לברוח מנה, אם צריך לברוח מן הכבוד, אז למה ראוי לתת כבוד לאחרים? אני מחטיא אותם. ברגע שאני מכבד מישהו, אני ארגיל אותו לכבוד. כיוון שהרגלתי אותו לכבוד, אז אני הכשלתי אותו באהבת הכבוד, ברניפת הכבוד וכדומה. אולי היה כד... כדאי לבוז לכל אדם. אני צריך לבוז לעצמי, צריך לבוז לכולם, אף אחד לא חשוב, וזהו. איתה... אפילו הייתה כת כזאת באנגליה, קראו להם הקאקר, שהם היו אה, מדברים אל המלך אפילו, בגוף שני, כאל אחד האדם. כי הם החליטו ששום אדם בעולם לא חשוב, ולכן לא נתנו כבוד לאף אדם. הגענו. אם אני חושב שלרדוף אחרי הכבוד זה רע לי, למה שזה לא יהיה רע לך? אלא מה? תגיד, בגלל שאנחנו רוצים לתת לאנשים את החולשות שלהם. אלא, שזה לא כך. כאשר אני מכבד את החבר שלי, זה לא בגלל שהוא אוהב כבוד, אלא בגלל שהוא ראוי לכבוד מצד עצמו, בלי קשר למה שהוא אוהב. <אז> אם אני נותן לך לאכול סלט, ודאי שאני אדאג לתת לך סלט שאתה אוהב, לא סלט שאתה שונא, נכון? כן, יש כל מיני סוגי סלטים. יש סלטים אהובים עליך, סלטים שינויים עליך. ברור שאם אני ארצה לעשות לך טוב, אני אתן לך אוכל, אתן לך אוכל אבל כשאני מכבד אותך, זה לא בגלל שאתה אוהב כבוד, אני מכבד אותך בגלל מה שאתה מייצג, שרציתי לאלוהים, אתה יהודי, כל מיני דברים כאלה, בכלל לא קשור למה שאתה חושב על זה. מצד המעמד. יפה, <ח> נכון, <ח> מצד המעמד. לכן אני מכבד את ההורים שלי, אני מכבד את אבא שלי, אימא שלי, אני מכבד את החכמים וכולי, כל, 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 כל מי שצריך לכבדו, את המלך אני מכבד, מכבד כל אדם בעצם, <ח> מצד <ח> מה שהם במעלתם העצמית, לא בגלל שהם אם זה מצד שהם אוהבים כבוד, מסכנים, הם אוהבים כבוד. לא להיות ראוי לזה. אדם שהוא ראוי לכבוד, הוא גם יש אדם שראוי לכבוד, נגיד הוא המלך. מלך, צריך לכבד, נכון? אבל מה, הוא גם אוהב את זה. אז השאלה אולי בגלל זה נפסיק לכבד אותו, כדי לא להכשיל אותו, נכון? תשובה, נכון שהוא מפיל את עצמו בזה, אבל מה שהוא מייצג יותר מדי חשוב, כדי שזה יהיה במידות שלו. כלומר, אני מכבד אותו בעל כורחו, למרות הנזק שזה גורם לו. לכן זה לא מחול. לכן, כבודו לא מחול, נכון? מלך שמחל על כבודו, כבודו אינו מחול. אני אומר יותר מזה, נגיד שזה מלך שבאמת אוהב את הכבוד, הוא לא מחל על כבודו בכלל. אני ממשיך לכבד אותו, לא בגלל שהוא אוהב את זה, אלא אדרבה, כשהוא אוהב את זה אני גורם לו נזק, אבל אני עושה את זה בגלל המלכות, בסדר? טוב, כן. הם התנהגו בזלזול אחד לשני, מה זה יצורת? הם רצו, אלה שזלזלו אחד בשני, הקקרן האלה באנגליה, הם עשו את זה כדי לדעת שאין כבוד אלא לאלוהים בלבד. הכוונה הכוונה טובה. אבל הטעות היא שהם שכחו שהקדוש ברוך נתן כבוד לאדם. נתן מכבודו לבשר ודם. כשאתה רואה מלך, מה הברכה שאתה מברך? שחלק מכבודו לבשר ודם. לכן אם אני לא מכבד את המלך, אני פוגע במלכות שמיים. כן, כיוון שהוא נתן מכבודו, אז ברגע שאני מזלזל בו, אני מזלזל במי שברא אותו. זה כמו שאדם יאמר, אני לא אקפיד על הלבוש, על הרחיצה ועל הרפואה שלי. אדם יאמר, אני מזלזל בעצמי, כן? מצד הענווה והשפלות. יש שטויות, למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. אם אני פוגע בגוף שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אני, פוגע... אני אומר שהוא לא בסדר, שהוא ברא אותי כך. זה עוד סיפור, אבל אני אומר, פה יש משהו מהותי. האדם צריך לכבד את עצמו, לא בגלל אהבת עצמו, אלא מצד שזה כבוד שהוא נותן בשר בדם. כמו שמצאנו אצל הלל הזקן. שהלל הזקן, אמרו, לאן, אמרו לו, לאן אתה הולך? אמר, אני הולך לדאוג לפרנס את האכסניה שלי. מה הוא התכוון האכסניה שלו? לגוף שלו. הוא אומר, מסכן הגוף הזה, אני כל הזמן מזלזל בו וזה. צריך לדאוג, הוא הלך לבית המרחץ בעצם. למה לא שואלים רבני שכונה שאלות באמונה? זה לא בסדר, צריך לשאול את הרבנים שאלות בכל נושא. נכון, לא מתעסקים איך אתה יודע שהם לא מתעסקים? שאלת אותם? אני לא יודע, לא בדקתי את זה. צריך לבדוק. יש רבנים ויש רבנים. איך יבחין אדם בין שמירת כבודו העצמי לבין בקשת כבוד פסולה? ההבחנה היא על ידי שאדם יבדוק מהי כוונתו בזה. אם כוונתו היא מצד כבוד שמיים, אז זה בסדר. אם כוונתו מצד כבוד עצמו, זה רע. האם אדם יכול להבחין בזה? כן, יכול. יכול גם להיעזר בחברים שלו שיגידו לו, לפני שהוא מנתק איתם יחסנו. טוב, אה, ואמרו עוד, פסיקתא רבתי, אל תצא לריב מהר, לעולם אל תהי רץ אחר הסררה. אגב, איך למדו מהפסוק אל תצא לריב מהר, שאדם לא צריך לרדוף אחרי הסררה? כתוב כאן לא לצאת לריב. כתוב שררה פה. ריב ושררה? מה פתאום? משורות של כבוד, אז הוא... כתוב גם שררה. אני אגיד לכם, פשוט מאוד. איך כתוב כאן ריב? רש? בית. ראשון רב, רבנות. והאמת היא שגם כתוב בפרשת משפטים. כתוב ואל תענה ולא תענה על ריב לנטות. אז שמה, גם כתוב שמה בלי יוד, וחז"ל גם שמה למדו שלא להשיב על דברי הגדול. נכון? שבבית דין, אם הגדול שבבית דין אמר משהו, אז לא עונים לו, לא משיבים על דבריו. וגם שם כאילו שנאמר, לא תענה על ריב, וכתוב שם בלי יוד. אז כל מקום שכתוב ריב, בלי יוד, חז"ל מבינים שזה לשון שררה. ואם זה מריבה, אז כתוב אם נכון? עכשיו, מזה, לכאורה קצת חיזוק לשיטת אחינו הספרדים, שקוראים לרבנים ריבי, נכון? ריבי יהודה, נכון? לא רבי. אחינו האשכנזים אומרים רבי. אחינו הספרדים אומרים ריבי, מה, מה הסיבה של ההבדל? מי שאומר ריבי, אומר שזה קיצור של המילה ריבון. ריבון, ריב". ריבי. ומי וה... שאומר רבי, זה בגלל שקושר את זה למילה הארמית. בארמית רבה זה גדול. אז לכן יש מקור גם לדברי הספרדים, גם לדברי האשכנזים. אני רק אמרתי שפה יש לכאורה חיזוק לשיטה של הספרדים. כן? לא תענה על ריב לנטות, או אל תצא לריב מהר, לעולם עתי רץ אחר הסררה. למה? פן, מה תעשה בחריטה? למחר באים ושואלים לך שאלות, מה אתה משיבם? כן, אחד רץ, הוא רצה להיות רב, ואחר כך פתאום באים ושואלים, כבוד הרב, מה הדין במקרה כזה וכזה? מזל, יש לו מספר טלפון של הרב שלו מהישיבה, אז הוא... עוד שם, רבי מנחמה בשם רבי תנחום. כל המקבל עליו שררה כדי ליהנות ממנה, אינו אלא כנואף הזה, שהוא נהנה מגופה של אישה. מה הקשר פה? זה הנאה מגופה של אישה. טוב, זה קשור לשאלה הרבה יותר רחבה שמתהלכת בציבוריות של ימינו, שאנשים בלבלו בין שני מושגים הפוכים זה מזה, וקוראים האחד בשם של השני, המילה אהבה ויצריות. פעם כלומר, אנשים מדברים על אהבה אבל הם מתכוונים ליצרים ואז יוצא שאין בעולם שלנו אהבה כי אנשים לא יודעים מה זה לאהוב מה ההבדל בין יצ... יצריות לבין אהבה? הרי בשניהם גם באהבה משתמשים ביצר okay? אלא מה? שהכוונה של מי שיש לו יצר, יצריות זה לקבל מהשני מה שאפשר לקבל כמו okay, שאומר פה נואף הזה שנהנה מגופה של אישה ויש האוהב שמטרתו טובת השני, הוא רוצה לתת, ההפציה בין לקבל לבין לתת, זה בדיוק הפוך, אז בעולם שכל כולו יצרים אין יותר אהבה, כן. מה שהאדם קוראים לו זה גם עולם. אה כן, יפה. יפה, משחק מילים בין האנגלית <pancake> לעברית, כן, יפה, טוב, אז זה מה שהוא כאן, ש... זה אותו דבר עם השררה, אדם נגיד תופס איזושהי עמדה של שלטונית, פוליטית, רבנית וכו', הוא צריך לעשות את זה בגלל שהוא רוצה את טובת האחרים. אגב, זה מה שטוענים כל מי שרץ לבחירות בכל מסגרת שהיא. כן? הרי אדם שרוצה להיבחר למשהו, מה הוא אומר? אני אדאג לטובת הציבור, נכון? והוא טוען שמי שנמצא כעת בשלטון ושהוא רוצה להחליף אותו, דואג לטובת עצמו. זו השאלה, כן? אז, אז זה מה שאמרו כאן, שהמקבל עליו סרק כדי ליהנות ממנה, הוא אומר, זה כדאי להיות בסרק כי מרוויחים מזה הרבה כסף, כבוד וכדומה. אין אלא כנף הזה שהוא נהנה מגופה של אישה. עוד שם, אמר רבי אבאו, אני נקראתי קדוש, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו של קדוש, האם אין בך כל המידות הללו שיש בי, לא תקבל עליו שררה. מה אתה צריך להיות דומה לקדוש ברוך הוא במידותיו, ואז אתה יכול לקבל שרה. למשל, מישהו אומר, אני רוצה להיות ראש עיר. טוב, בודקים. האם יש לך את המידות של רחום, חנון, ערך הפים, רב חסד, אמת, נוצר חסד לאלפים, עושה עוון, רפשע וחטאה, ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות הבנים ואשם רבים? אם יש לך כל זה, זה בסדר. יאללה, אתה יכול להיות במשרה. זה מה שכתוב כאן, נכון? אם אין בכלל כל המידות הללו שיש, ואילו תקבל עשרה. מעניין, השלוש עשרה מידות האלה, שלוש עשרה מידות שבתורה, מה הרקע לאמירתם? כלומר, איך, מדוע הקדוש ברוך הוא בכלל אמר הריני נא את כבודך זה בקשה אחרת, דווקא 13 מידות זה תשובה לשאלה הודיעני נא דרכיך, הריני נא את זה הקדוש ברוך אמר לו זה אני לא נותן לך, לא תוכל לראות פניי, אבל מה שביקשת הודיעני נא את דרכיך אז אני אגיד לך זה השם השם אל רחום וחנון וכולי, למה משה רצה לדעת את דרכיו של הקדוש ברוך הוא? הוא כמפורש ודעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה כלומר, אני צריך לדעת איך אתה מנהיג את עולמך, כי אני צריך להנהיג את העם שלך. זאת אומרת, זו דווקא דוגמה מאוד בולטת, שמשה, כיוון שהוא בעמדה של השררה, צריך ללמוד איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. ותלמידי רבן גמליאל, יש, יש ספר על זה, נקרא, כתב אותו הרמ"ק, רבנו משה קורדוברו. הספר נקרא תומר דבורה. כן, רבנו משה קורדוברו ידוע בספריו החשובים והעמוקים בתורת הקבלה, אבל יחד עם זה כתב ספר מוסר. פופולרי יחסית, נקרא תומר דבורה. מה הבסיס של הספר תומר דבורה? הוא שם לוקח את המידות של הקדוש ברוך הוא, ועל כל מידה ומידה יש פרק, כיצד להידמות למידה הזאת של הקדוש ברוך הוא, גם בעשר ספירות וגם בשלוש עשרה מידות. אתה יודע בדיוק איך להיות כשלוש עשרה מידות של הקדוש ברוך הוא, איך להיות כעשר ספירות, הכל בסדר. הרב, יש את זה, מה? תשומא, עכשיו נאז רוצים לומר את זה, ודווקא משה אומר, אתה אומר שזה משה שאומר את זה? ויקרא, מי קרא? זה לא ברור מי קורא שם, פשוט, אנחנו... היה הרב יצחק נסים בצה"ל, רב ראשי לישראל, ראשון לציון, כל מקום שהיה הולך, היה הולך עם תנ״ך. אין דבר כזה יהודי בלי תנ״ך. היה גדול הדור, כל מקום היה הולך, צריך שיהיה לו תנ״ך בכיס. עזר בשביל זה כיס גדול. הנה, ויאמר אני פסוק, זה בפרק אה, גימל, פסוק י"ט, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. אז ודאי שזה לא משה שקורא בשם השם. אז זה לא משה שקורא בשם השם. הרי תחילת הפסוק, זה הקדוש ברוך הוא מדבר, נכון? נכון, הוא נכון, אומר, אני אעביר כל טובי על פניך, מי אומר את זה? נכון. וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. אז מי קורא בשם השם? הקב"ה, אז למה הוא לא אומר וקראתי בשמי? לכאורה צריך להיות וקראתי בשמי לפניך, כן? ואז זה וקראתי בשם השם, כאילו הוא מדבר על מישהו אחר. טוב, זה נושא ללימוד של עצמו. כשלימדתי ספר שמות נתתי על זה פירוש המבוסס על הכוזרי במאמר רביעי. בסדר, אבל רק לדעת שיש פה שאלות. היו חכמים שאמרו טוב לשאול שאלה טובה מאשר תשובה צולעת. ותלמידי רבן גמליאל שהיו מוצרכים מפני עניותם ולא רצו לקבל עליהם שררה. כן, wow. זה מעניין, כן, הם ידעו, הם למדו הרבה תורה, הם היו תלמידים של רבן גמליאל, שזה לא סתם בן אדם, אז תלמיד של רבן גמליאל, הוא שם בכיס הקטן עשרה גדולי הדור של ימינו, והם לא רצו לקבל שרה, למרות שזה יכול היה לפתור את הבעיה הכלכלית שלהם. הוא מה שאמרו בפרק כהן משוח, זה לשונם. כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. יש שאלה מעניינת, חותנו של הרב קוק, אדרת, הרב אליהו דוד, רבינוביץ' תאומים, ראשי תיבות אדרת. הוא היה הרב ראשי של ירושלים. אז רואים בתשובות שלו שמש שהוא מסתפק, האם מותר לו לישון אחרי הצהריים או לא. כי הוא צריך להיות מוכן כל רגע לענות על שאלות, כיוון שהוא הרב של ירושלים, הוא חייב שכל רגע הוא יהיה פנוי. יש לתשובה, והשאלה היא אם מותר לו לנוח אחרי הצהריים. זה שהוא רצה לנוח אחרי הצהריים זה בגלל שהוא היה לו מלאריה, כן? זה לא סתם. אבל הוא אמר, בכל זאת, אולי אפשר, אולי זה אסור. נתייעץ עם הרב קוק, חתנו, בנושא הזה. זה שהוא יצא, הרב לא פנוי, הוא עכשיו בארוח הצהריים. טוב. ואמרו עוד, הנה, אוי לרבנות שמקברת את בעליה ומנהלן, זה אחד המקורות, זה לא המקור היחיד, מיוסף. מי מפני שהנהיג עצמו ברבנות, מת קודם אחיו. איזה רבנות הייתה ליוסף? שהוא היה מלך. עצמו ברבנות, היה אחראי על מצרים. אז מת קודם אחיו. מה פירוש הביטוי הנהיג עצמו? לכאורה צריך להגיד, הנהיגו אותו ברבנות. כאילו מה, כאילו שהוא רצה את זה? לא לגמרי מדויק. כאשר פרעה מזמין אותו, הוא אומר, מה זה החלום שלי? הוא אומר, החלום שלך זה ככה וככה, ועתה ירא פרעה איש חכם ונבון ושיתהו על ארץ מצרים. אתה אומר לעצמו? מי ביקש ממנו להגיד את זה? הרי זה לא חלק מפתרון החלום. אז אפילו אם הוא לא התכוון לעצמו, אבל על ידי עצמו זה קרה, נכון? שאם לא כן, אף אחד לא ביקש ממנו עצות. מה אתה נותן עצות? ביקשו ממנו לפתור חלום, תפתור את החלום. שבע שנות רעב, שבע שנות צבא, שבע. כלפי האחים שלו, נושא עליהם, מתחרב עליהם. אבל זה לא כתוב בשום מקום. להפך הוא בחר. נכון. כללו של דבר, אין הרבנות אלא משא גדול, אשר על שכם הנושא אותו, כי עד שהאדם יחיד ויושב בתוך המובלע בין האנשים, והנה נתפס אליו על עצמו. עשית פשלה, תאכל אותה, אבל לפי, לפי הממדים של, שלך. כיוון שנתעלה לרבנות ושררה, כבר הוא נתפס על כל מי שתחת ידו ממשלתו. כל הפשלות שנעשות תחת פיקוחך, אחר, יש אחריות מיניסטריאלית. כי עליו לשקיף על כולם ולראות אותם דעה והשכל ולהישר מעשיהם. ואם לאו אשמם בראשיכם כתיב, אמרו חכמים. כן, כתוב אסימם בראשיכם. ואסימם כתוב בלי יוד, אז אה. כתוב ואשמם. כן. הרב, אחרי כל הדברים האלה שלומדים פה, מה ידחוף אנשים ל... 아, אחרי כל זה, מה ידחוף את האנשים <ערב> למשרות שובה, האידיאל, האחריות, כלומר שאנשים לא יחפשו שם טענת עצמם, אלא שיחפשו את טובת הכלל. יש במשנה במסכת סנהדרין, שלושה מלכים וארבעה הדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא, נכון? בסוף המדוכה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, בסוף המדוכה יש רשימה של שבעה אנשים, אלה אין להם חלק לעולם הבא. הסיכום, מתוך מיליארדי בני אדם, המשנה מצאה רק שבעה. שבעה אנשים שאין להם חלק עולם מהם בעם. מה עם השבעה אנשים האלה? שלושה מהם מלכים. זה כבר הרבה. כלומר, שברגע שאתה מלך, אתה בסכנה יותר גדולה. כי מה שאתה עושה, יש לו השלכות לא רק על עצמך, אלא על אחרים. למשל, ירבעם בן נבט, שכל הזמן התלמוד אומר, חטא והחטא את ישראל. זה שהוא חטא, עוד איכשהו, אבל הוא החטא אחרים, יותר חמור. כיוון שהוא המלך, בעמדה כזאת, שכל עם ישראל היה תלוי אז שלושה מלכים, ארבעה אדיוטות, שניים מהם ראשי סנהדרין, <מסור> דואג ואחי <מסור> טפל, אחד מהם נביא, בלעם, ועוד אחד ראש הלשכה של הנביא, גחזי. ו... כלומר, אנשים בעלי עמדה של שרה. והכבוד, בסופו של איכשהו בסוף כולם יש להם חלק מהמבט, צריך איכשהו למצוא את השביל. אה... ו... אבל מה? פעם <מת> 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 היה איזה יהודי אחד, אה... ש... אז זה הרב אבי שוורץ, אפשר לספר עכשיו, הרב אבי שוורץ היה מלמד לפני הרבה שנים לימד כוזרי במכון מאיר, וביקשו ממנו ללמד כוזרי, זה היה בשנים הראשונות של מכון מאיר, הלך לרב שלו, הרב ציודה קוק, אמר לו, כבוד הרב, אני לא ראוי, ביקשו ממני ללמד מכון מאיר, אבל אני לא ראוי לזה, אמר לו הרב ציודה, נכון, אתה לא ראוי, והסביר לו למה באמת זה לא טוב, למה הוא לא ראוי, לא מתאים, לא למד מספיק, לא...? בסוף... אבל מסכנים מכון ניר, הם צריכים את התורה שלך, אז תלך, תלמד. כן. זו דוגמה מאוד מעניינת, כן? שמי ילך לדברים? מי שלא רוצה. והכבוד אינו אלא הבל הבלים, המעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו ומשכחו כל חובתו. זה הרמב״ם גם במורה נבוכים בסוף, דן בשאלה פשוטה, מהי תכלית החיים? יש לו פרק שלם שם על השאלה הזאת, מהי תכלית החיים. והוא מביא שם כמה שיטות, מה, מה רוב בני האדם חושבים על תכלית החיים. אז אחת הדוגמאות הוא מביא אה, רדיפת הכבוד, או השלטון. אומר הרמב״ם, הבעיה היא שהדבר הזה שבני אדם רוצים אחריו, להיות בעמדה של שליטה, זה כמעט כולו דמיון מוחלט. למשל אדם אומר, זה ביתי, וזה הרמוני, ואלו צבאותיי, כן? זה כמו נפוליאון כזה, כן? <מח> הוא עומד לפני 100 אלף חיילים, <מח> חיילים שלי. נשאלת השאלה, במה הם החיילים שלך? <מח> זה בעצם דמיון, זה הכל בלוף אחד גדול. אתה חושב שהם שלך, הם באמת לא שלך. כל <מח> קניין. אלא מה? <מח> כל קניין. כל קניין בנוי על דמיון, על מוסכמה חברתית. אלא מה? הם שומעים לפקודות שלך, זה נכון. <מח> אבל מי החליט שהם צריכים לשמוע על הפקודות שלך? <מח> זה, 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 זה המשטר. בסך הכל זה מוסכמה, מצד האמת אין שום דבר שקושר באמת בין המפקד לבין הצבא שלו, כמו כן גם בין האדם לבין הרכוש שלו. לכן אומר הרמב״ם, חבל שהאדם ייקח כתכלית לחיים דבר שהוא ביסודו של דבר דמיון. לא שזה לא חשוב, צריך שיהיו צבאות, צריך שיהיה רכוש, יש דיני קניינים, אבל צריך לדעת שהכל בסופו של דבר זה בנוי על הדמיון, ולכן אומר הרמב״ם, זה לא יכול להיות תכלית האדם. לכן אומר, הכבוד אינו אלא הבל הבלים, המעביר את האדם על דעתו ועל דת קונו ומשככו כל חובתו. ומי שמכירו ודאי שימאס בו וישנאו, והתהילות אשר יהללוהו בני האדם יהיו עליו לטורח. כי קרעותו אותם מגדילים הילו להם על אשר אינו בו באמת, אינו אלא מתבושש ומתענח על שלא די לו הוראתו שחסרות ממנו המעלות ההם, אלא שיעמיסו עליו תהילות שקר. למען ייכלם יותר? מעניין, הרב צי יהודה קוק בספר אור לנתיבתי כותב שכאשר משבחים את האדם על דבר שאין בו, <coughs> למשל אדם מייחסים לו גדולה בתורה, ואין לו, <coughs> אבל מפני שהם מייחסים לו גדולה בתורה מכבדים אותו. אומר הרב צי יהודה הוא צריך לשמוח על זה שאנשים מחשיבים את התורה. כלומר, הוא צריך להצטער על זה שחושבים שאצלו יש, כשמצד האמת אין. אבל עצם זה שהכבוד בא בגלל דבר שהוא אמיתי, שבני אדם מכבדים את התורה, הוא צריך לשמוח על זה שנותנים כבוד לתורה. הרב לימדנו כי מסילת ישרים בנוי באופן שיטתי עד לרוח הקודש. ואם התמודדות עם רבנות היא אחד מהשלבים, אזי רוח הקודש מנועה מאדם פשוט, שלא יתמודד עם דילמת הרבנות. אין אדם בעולם שאין לו מידה של רבנות, של שררה, כלשהי, תמיד, כן? האדם יש לו שליטה על ביתו, יש לו יש שליטה על הילקוט שלו, כן, ילד יש לו שליטה על הילקוט וכדומה. שלום לכבוד הרב, כל אדם בעל רצון לסייע לציבור יכול ללכת לרבנות, או שאדם צריך שהציבור יכתיר אותו. ברור שאם הוא יתפוס את השלטון בלי שהסכימו, אז זה שטויות, כן? כתוב כל המעמיד, יש דברים חריפים אצל חז"ל על מי שמעמיד פרנס על הציבור שלא מדעת הציבור. אפילו כשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא מעוניין בפרנס, צריך לשאול את הציבור. רב החומר היום, כשאין לנו נביאים, צריך לשאול את הציבור. את הסיבה, שכאשר ממנים רב, למשל, אז שואלים את הציבור. מי זה הציבור? זה המפלגות, זה כמובן הרבנים האחרים, אבל גם המפלגות. אנשים אומרים, איך אפשר לקבל רבנות שמתמנה על ידי נציגים של מפלגות חילוניות אנטי דתיות? תשובה, בגלל שהרבנות מתמנת על ידי מפלגות חילוניות אנטי דתיות, לכן צריך לשמוע. כי אי אפשר למנות על הציבור אלא עמידת הציבור. אז הסודי דת הזה צריך להחליט מי יהיה הרב שלו. זאת אומרת, אם זה היה רק רב של הדתיים, אז זה לא היה רב, לפי ההלכה. טוב, איפה היינו? החלק הרביעי הוא חילוק הכבוד לכל אדם, וכן שנינו איזה הוא מכובד, המכבד, את הבריות. ואמרו עוד מנין היודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו דבר אחד, שחייב לנהוג בו כבוד וכו'. יש פה שאלה, האם אדם יכול לדעת בבירור שהוא עניו? דיברנו על זה קודם, אני חוזר על השאלה, האם אדם יכול לדעת בבירור שהוא עניו? מה התשובה? כן, יכול, יכול לדעת שהוא עניו? כן, ודאי. אם אדם הוא אמיתי, אז הוא יודע או לא, פשוט מאוד. יש לנו דוגמה לזה בגמרא, מפורש. שכאשר אחד החכמים שמה קרא את המשנה שבה כתוב מי שמת רבי בטלה ענווה ozone- אז רב יוסף אמר לזה שקרא את המשנה לה לא, תתנה ענווה אל תקרא את זה למה? דהי כהנא אני פה אז אם כן יש עדיין ענבים בעולם לא, הוא צדק, צדק, בגלל שאני פה, הוא רוצה שיהיה ענווה? כן, הוא אומר, מי שמת רבי בטלה ענווה רב יוסף אמר פתאום בטלה ענווה, מה איתי? עכשיו זאת אומרת שרב יוסף היה ענב אמיתי לכן הוא אמר על עצמו שהוא ענב, הוא יכול היה לדעת שהוא ענב, כן? ברור. כי אם לא, אם לא נגיד את זה, אז נצטרך לומר שהענבה היא סוג של שקר עצמי. שאדם צריך לחשוב שאין בו מעלות מסוימות שיש בו. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהמוסר יעמוד נגד האמת. אז אם האמת... אתה אומר לעצמך מתוך גאווה שאתה ענב. מי אמר שזה מתוך גאווה שהוא ענב? מה? מתוך ענבה הוא יגיד שהוא ענב. מתוך ענב הוא יכול השאלה היא למה הוא צריך להגיד מה? אנשים שאומרים שאני כלום ואני אפס אפסים, זה הגאווה בעצם. אנשים <אנ> שאומרים שאני כלום ואני אפס אפסים, זה בדרך כלל האנשים המסריחים ביותר. נכון. <אנ> אבל מה שאתה אומר, שאדם אומר, שאני, אני ענב, השאלה היא, נגיד שזאת האמת, מה, למה הוא ראה לנכון להגיד את זה? נכון. משה כתב. כשמשה משה ענב מאוד, <אנ> <אנ> הוא חשב שזה אמת או הוא ידע שזה אמת. והוא כתב את זה, וזה לא הפסיק להיות אמת בשעה שהוא כותב, שאם לא כן לא יכול לכתוב את זה, נכון? אז זאת אומרת שהידיעה שהוא ענו לא מפריעה לו להיות ענו, אלא להפך, עד רק כיוון שהוא ענו באמת. נשאלת השאלה, כי רק מי שיש לו גאווה מפחד מן הענווה. עכשיו, צריך להבין, אה, למה רבי יוסף אמר את זה? אני שמעתי פעם הסבר יפה, כי הוא, כשהוא שמע את המשנה, מי רבי בטלה ענווה, אז הוא חשש שזה יביא אנשים מלהתייאש, מלהגיע למידת הענווה. אז הוא רצה להראות להם, לא, זה אפשרי, עובדה, אני הגעתי לזה, כדי שאחרים יהיו ערבים, כן. אז למה הרבנים, ממה שקובעים ספרים, לא קובעים הרב למה הם הרבנים... הם מכירים בעצם הרבנים, הרבנים, למה הם לא קובעים הרב? אה, זה מוסכמה כזאת. למה זה יתרום למה? כולם יודעים שהוא הרב. דווקא כשלא צריך, אז זה... אבל למשל, מעניין, כשהרב קוק <coughs> היה קצת לפני מותו, אז הוא ציווה שיקראו שיק... לו רק הרב. כן? הוא התכוון כנראה לשער של ספר אורות הקודש והוא אמר שבשער של הספר יכתבו הרב ולא יכתבו הרב הרע שלי ישראל הרב הגאון לא יודע מה למה הוא אמר הרב שיכתוב אברהם יצחק הכהן למה הוא כתב הרב כי פחות מזה זה כבר פגיעה בכבוד זה כבר לא דרישת הכבוד אלא זה זלזול זלזול אי אפשר לא. עכשיו סתם ככה אדם כותב ספר יודעים שהוא רב זה בסדר ולפעמים צריך לכתוב כדי שיקנו. למשל, אני כתבתי ספר על הכוזרי, אני חושב שכתוב שם הערה. אתה לא כתב. לא כתב הרף? על הכוזרי לא כתב השם הערה? זה לא בסדר, אני אגיד להם. אני אגיד להם. טוב, עד כאן להיום. שלום.